0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prezidentka Zuzana Čaputová poverila Igora Matoviča zostavením vlády. Ten chce štvor koalíciu s ústavnou väčšinou, no má jasno aj v tom, čo urobi, ak by strana za ľudí nechcela ísť do vlády zo stranou Borisa Kolára.
1: Tieti ľudia rozhodli a rozhodli, že dali výrazne vyššiu dôveru pánovi Kolárovi alebo strane Smerodina ako strane Andreja Kisku.
0: Strana Andreja Kisku za ľudí tak zrejme má na výber len čísť do vlády s Kolárom alebo do opozície. Pýtali sme sa na to politológa Grigoria Mesežníkova.
2: Ak by sa vymedzovali voči vládnej koalície, tak by boli si spojencami Smerov a Kotléku.
0: Igor Matovič dnes prišiel aj s celkom
1: novým nápadom, ktorý sa týka novinárov. Že by sa vytvoril fond pre investigatívnu žurnalistiku, môže byť nazvaný Pojanovi Kuciakovi napríklad.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Najsledovanejším mužom týchto dní je Igor Matovič. Odneška už poverený zostavením vlády sa stretáva s predsedami ďalších troch možných koaličných strán. Tu sú najdôležitejšie časti jeho dnešnej tlačovky u prezidentky Zuzany Čaputovej. Ste pripravení na takú alternatívu, PSK avizuje, že podá ústavnú sťažnosť na voľby, že by aj toto mohlo nejako ešte zamieť
1: Keď podajú ústavnú sťažnosť, stá- nakoniec sa zistí, že mali o tisíc hlasov viac a sú v parlamente, tak dvere budú otvorené, môžu sa pridať.
3: Dobrý vním, pán Matovič Javorová z Markýzy, To som. Uh-huh. Ja by som sa chcela opýtať v podstate tiež na tú možno takú sofínnu voľbu medzi pánom Kolárom a pánom Kiskom. Viete si predstaviť, že tá vláda by bola stabilná aj kvôli nominantom pána Kolára, ktorí sa teda ukazujú ako problém?
1: Teď ľudia rozhodli a rozhodli, že dali výrazne vyššiu dôveru pánovi Kolárovi alebo strane Smerodina ako strane Andreja Kisku. Parlamentná matematika nepustí, keď chceme naozaj, aby bola funkčná vláda teoreticky, skôr môže fungovať bez za ľudí ako bez strany Smerodina.
3: Čo ale tí nominanti pána Kolára pre vás nie sú problémov, tak vy ste sa v podstate prezentovali ako bojovník proti mafii, bojovník proti problémovým ľuďom a podobne. A niektorí tí nominanti pána Kolára sa ukazujú ako problémoví.
1: Posudzujme nominantov až vtedy, keď naozaj budú delegovaní na konkrétne ministerstva. Čiže dnes sú to len ľudia, o ktorých sa hovorí. Všetky miesta sú voľné. Ani jedno nie je dohodnuté, ani nie, jedno nie je obsadené. A, takže mňa budete môcť odsudzovať za postup v tejto veci až vtedy, keď budem súhlasiť s nejakým pofiderným človekom, aby obsadil nejaký postup.
3: A s pani prezidentkou ste sa na túto tému rozprávali, prípadne čo vám ona na to povedala, na prípadnú štvorkoalíciu s pánom Kolárom?
1: Nerozobra- nerozoberali sme tieto varianty, ale čo mi pani prezidentka povedala, vám nepoviem. Ale vlastne rozprávali sme naozaj o viacerých veciach, aj o hodnotových otázkach, ako ich plánujeme riešiť a tak podobne.
3: Dnes pokračujete v rokovaniach s potenciálnymi partnermi a prípadne kedy, kde?
1: Zajtra mám stredko s Andreom Kiskom, ešte predtým, ako majú oni predsedníctvo, čiže aby ešte predtým som možno aj odpodala na nejaké otázky. A dnes by som chcel absolvovať Richarda Sulíka a Borisa Kolára, do dohodnutý presný termín ani miesta. A keď ho bude mať, tak asi vám oznámim, aby ste nás nenaháňali ako paparacodia po Bratislave. Možno dnes viete, odnes dnes ma, už bude mať oficiálny papier, na to už partnery ma budú brať ešte trošku vážnejšie a začne to dnes odsýpať a možno večer sme dohodnutí a možno to potrvá týždeň, dva.
3: Pani prezidentka, vám nedala nejaký termín?
1: Sú aj také odpovede, že no comment?
3: Hej, Čakova, Deník Sme. Pán Matovič, chcem sa len opýtať ešte predsa na pána Kolára, keby bol teda jedným z troch najvyšších ústavných činiteľov. Či vám neprekáže tá jeho minulosť? On mal vlastne fotky aj uh, s ľuďmi z, z podsvetia. Jednoducho je to veľmi vysoká funkcia. Uh, vám to neprekáže, že by bol takto človek?
1: Tak, tak si dajme teda alternatívu, ako, ako máme druhu. Ľudia vo voľbách ako najvyšší sud rozhodli, dali dôveru napriek minulosti Borisa Kollára tejto strane a dostali sme úlohu poverenie od ľudí, aby sme to spoločne dali. Môžeme teoreticky ísť a odstrakizovať Borisa Kolára, odstrčiť ho do kúta a povedať, že nie, my to dáme sami, budeme mať 78 poslancov, dvaja ja vám ochoria, traja vám ochoria a vláda zrazu nie je funkčná. Ako ísť do takého rizika si myslím by bolo až doslova hlúpe. A keď si mám teda, alebo teda neviem, že či ešte stále chcete odo mňa počuť alternatívu, že čo máme ísť s kotlebom, máme ísť s Ficom, ako vyberáme to, čo je k dispozícii. Ľudia rozhodli.
0: Ako o novom predsedovi parlamentu sa už otvorene hovorí o Borisovi Kolárovi. Igor Matovič dnes povedal, že ak by Kolár dobrovoľne pustil post predsedu parlamentu Andrejovi Kiskovi, Matovič by z toho nemal radosť, ale akceptoval by to. Čo urobí Andrej Kiska sa dozvieme zajtra, keď má strana za ľudí predsedníctvo. Ešte včera Andrej Kiska veril, že strana si schváli vstup do vlády. Dnes už o tom chodili na informácie, ktoré sa nám nepodarilo potvrdiť, keďže predstavitelia strany nezdvíhali telefón. Čo by vstup do vlády strane priniesol a čo by jej naopak takéto rozhodnutie vzalo, som sa pýtal politológa Grigoria Mesežníkova.
2: Nielen Andrej Kiska, ale aj ďalšie opoziční politici pred voľbami sa jasne vyjadrovali, že ide im o to, aby vznikla stabilná vláda. A demokratická vláda, ktorá vlastne odstraní deformácie po, teda, po tej minulé vláde. No tak tie voľby nedopadli tak, ako si predstavovali. Vstupom do koalície v podobe, povedal by som, že takého menšieho koaličného partnera keďže strana za ľudí naozaj jej zisk bol nečakane malý. napriek tomu, že vstupom by dokázali aspoň v tých oblastiach, kde majú expertízu a do ktorej by šli, tak dokázali by tie svoje priority presadzovať. Je to jednoznačne pro... Európsky, proatlanticky orientovaná strana, demokratická strana, strana, ktorej záleží na, ľudský, na realizácii ľudských práv. Čiže mala by možnosť samozrejme ovplyvniť situáciu jednak vo svojich rezortoch a potom celkovo prispieť, prispieť k, povedal by som, stabilizácii krajiny a lepšiemu vývoju.
0: A keby do toho nešli, čo by im to mohlo priniesť?
2: No práve sa chcem, chcem k tomu dostať. No teraz ešte e, čo by... Bolo problematické za účastí, lebo ešte k tomu sme sa nedostali. No tak ako tá koalícia zrejme nie je úplne, teda je zloženie nie je úplne podľa predstav e, strany za ľudí, teda nie je to ideálna predstava podľa všetkého, tak ako sa vyjadruje pán Kiska, je tam ako problematický bod strana alebo hnutie sme rodina, tak e, povedal by som, že problematické dopady takejto účasti by mohla byť istá reputačná strata v prípade, ak by napríklad Smerodina s podporou časti výťazného hnutia oľano by presadzovala také riešenia, ktoré by boli pre stranu za ľudí neakceptovateľné alebo ťažké. No a samozrejme už potom ťažšie sa vystupuje z niečoho, v čom už máte nejaké záväzky. To znamená, že z tohto pohľadu dá sa rozumieť, postoju strany za ľudí, ale ja si myslím, že vzhľadom na ten kontext, že teda vytvorenie tej stabilnejšej vlády je naozaj priorita, tak mne sa zdá, že asi po zvážení všetkých okolností predsa len prevažuje, povedal by som, že národno-štátny záujem. Teraz, že čo by znamenalo, keby nevstúpili? No keby nevstúpili, tak podľa mňa by na tom mohli získať účasti voličov kriticky naladených voči voči hnutiu sme rodina možno častočne aj voči Oľano, aspoň niektorým prúdom Oľano, ale strátili by možnosť ovplyvňovať ten vývoj. No je to proste dilema, ktorá, ktorú treba riešiť vždy v konkrétnej situácii.
0: Ak by strana za ľudí išla do tej vlády, nedopadla by tak podobne ako Most Hit v ďalších voľbách, že nie je toto ich primárna obava, že by z tej maličkej strany sa stala ešte menšia, že by jednoducho ich že by jednoducho nejakým spôsobom vytlačili tí koaliční partneri alebo zobrali im voličov?
2: No, tak samozrejme, že aj, aj také ohľady môžu byť, ale ja si nemyslím, že e, toto je asi e, hlavná obava. Totiž tu dochádza teraz také rekonfigurácie na, pravi, na stredopravej časti politického spektra. Jedna strana spolu, nevieme jej osud, má nejakých voličov, takže tam je nejaký priestor možno na získava, získanie týchto voličov počas volebného obdobia. Bez ohľadu na to, či budú v koalícii alebo nebudú, ale ja si myslím, že každé posilnenie elektorátne, zároveň aj posilnenie pozície vnútri koalície, aj keď teda nedochádza k volebným aktom. Teraz znovu otázka, rea- povedal by som, že reakcie tých voličov. Tak my napríklad vieme, že súčasný volič Olano ešte pred mesiacom, možno pred dvoma týždňami, nebol voličom tohto hnutia. Uh, isté väzby samozrejme vznikli, ale je otázne, či napríklad Oliano sa podarí všetky voličov udržať. Uh, takže... Poznam, takže podľa
0: vás tam existuje priestor na nejakú stranu, ktorá bude kritická vo vláde a teda keby bol v opozícii len Smer a Kotloba, tak uh, by to získavali oni?
2: No, nechcem ju povedať, že v každom prípade by mohlo byť povedzme to postavenie uh, tej strany, či už v opozícii alebo vo vláde Uh, istou príležitosťou na získavanie podpory. No teraz ide o to, že akú, akú politiku by presadzovala, sme strana za ľudí, keby bola v opozícii, v čom by, v čom by sa odlišovali. No, tak odlišovali by sa zrejme v tých kultúrno-etických otázkach, v prípade, ak naozaj by konzervatívci by prevažili v tej vladnej koalícii. Ne? Tak tam, tam potom by mohli vzniknúť situa- také situácie, na ktorých by strana za ľudí, ak by teda sa posovala takým liberálnejším smerom sa mohla profilovať, ale vieme, že aj v strane za ľudí tiež sú tiež sú zastupcovia konzervatívneho krídla. Programov podľa mňa za ľudí väčšmi korešponduje teda profil e, s formujúcou so vládnou koalíciou, no sme rodina je trošku osobitný prípad. To znamená sa vymedzovať voči e, partnerom s blízko hodnotovou orientáciou, s blízkym nastavením, no najmä napríklad boj proti korupcii, hey, alebo, alebo širšie taká stredo, stredopravicová agenda ktorá tradične na Slovensku je e, spoločná pre viaceré subjekty, tak tiež e, asi by to nebolo pre teda stra, stranu za ľudí ideálnou opozíciu. Hej, že, e, ako v opozi- byť v opozícii voči programovo blízkym stranám a zároveň teda v opozícii by boli objektívne, keďže keď, e, ak by sa vymedzovali voči vládnej koalícii, tak by boli akýmisi spojencami smeru a kotlebu. Tak to je tiež asi nie je celkom... Celkom ako... oni by sa mohli
0: vymedzovať aj voči smeru ako tlbový, to predpokladám.
2: No, mohli by to samozrejme robiť v tých nejakých zásadnejších otázkach hodnotových, ale v otázkach politiky. Rozumiete, v otázkach praktických riešení. V otázkach praktických riešení by to podľa mňa bolo oveľa ťažšie. No, tak proste bola by to podľa mňa situácia problematickejšie, než v prípade, keby napríklad boli vo vláde a snažiť by sa tie riešenia nejakým spôsobom vplyvňovať. Napokon, pôsobenie vo vláde nie je raz a navždy. Koaličné partnery tiež zvažujú všetky okolnosti. Vstúpia, je jasné, že keď vstúpia, tak potom nejaké sú záväzky, lojalita, ale zas nie je to, by som povedal, povinné členstvo. Tak ak by došlo k niečomu, čo, čo by naozaj už prekračovalo nejakú červenú líniu, tak tá strana by mohla vystúpiť.
0: V dnešnom rannom podcaste Ráno na hlas sme uverejnili obsahly rozhovor s Igorom Matovičom, kde odpovedá na širokú škálu otázok od rozdelenia ministerstiev cez etické otázky až po zahraničnú politiku a vzťah s Ruskom. Okrem toho dnes Igor Matovič prišiel aj s ďalším prekvapivým vyjadrením, konkrétne o novinároch a ich úlohe pri kontrole verejných financií.
1: Keď sa tak opýtali, tak vám poviem dnes alternatívu, ktorá je možno aj na stole a chcem ju aj predostrieť partnerom, že myslím si, že úplne najlepším takým arbitrom alebo na, takým tým dohľadom nad, nad teda tou čistotou aj verejných obstarávaní a teda činnosti na ministerstvách by mohli byť práve invest- investigatívni novinári. Čiže zvažujeme aj návrh, ktorý chcem predložiť aj teda našim partnerom v koalícii, že by sa vytvoril fond pre investigatívnu žurnalistiku, môže byť nazvaný po Janovi Kuciakovi napríklad v rozsahu nejakého zlomku percenta z HDP, ktorý by bol pevne definovaný a kde by vlastne investigatívni žurnalisti, žurnalisti alebo médiá hlavne mohli financovať túto náročnú činnosť, lebo ša, všetci vieme, že financovať investigatívnu žurnalistiku je dramaticky náročnejšie ako financovať bulvára, paparaca niekde na ulici. A toto by možno mohol byť naozaj ten najlepší nezávislý arbiter, ktorý by dohľadal na čistotu nakladania s verejnými zdrojmi. To je návrh, s ktorým aj dnes oslovíme Richarda Sulíka, aj Borisa Kolár, zajtra je Andrea Kisku.
0: Počúvajte nás aj zajtra. V rannom podcaste sa budeme venovať procesu s obžalovaným Marianom Kotlebom, predsedom parlamentnej SNS, ktorému hrozia roky vezenia za extrémistický trestný čin. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.